Iremos estudar a quinta serrada para Shavayeshev do volume 15. Aquela história tão dramática e tão interessante da, do Yehudá tendo uma relação com a Tamar. A Tamar havia casado com Er, depois com Onan, com os dois filhos de Yehudá. Os dois acabaram falecendo e ela estava aguardando em casar com o terceiro filho, que era o Sheila. Só que o Ruda estava enrolando que não queria que, a, que o terceiro filho também morresse. E daí o Ruda, ele foi tosquear os seus carneiros e ele acabou encontrando a Tamar no meio do caminho. E a Tamar, ela acabou aprontando, tirou a sua roupa de viúva e se cobriu como uma moça no meio da rua vendendo o seu serviço. E o Yodá encontrou com ela. Naquela época não havia esse problema, não havia essa, esse pecado, essa proibição. E daí ele pediu para estar com ela. E ela falou, o que você vai me pagar pelo meu serviço? E ele falou, vou te pagar com o um cabrito de, de, do meu rebanho. Só que ele não tinha na mão. Daí ela falou, então qual é a garantia que você vai me pagar? Ele falou, o que, que você quer de garantia? E ela escolheu três coisas específicas e sobre isso que o Rebbe vai se apegar nesta Sihá. E ela falou o seguinte, Eu quero o teu Chotam, Chotam, a tradução literal é o teu carimbo, na verdade significa um barbante, o Matra é o teu cajado. Essas três coisas que eu quero como garantia até que você me pague com o cabrito. E na prática eles tiveram uma relação e ela engravidou. E daí o Yodá foi embora e queria pagar para ela de volta. Ela tirou a roupa de uma meretriz, vestiu a roupa de viúva novamente. E o Yodá ficou sem poder pagar para ela as três coisas. Ou seja, pagar para ela o cabrito. E ele acabou perdendo esses três é, objetos preciosíssimos para o Yehudá. O Yehudá ficou sabendo que ela engravidou e queria matar ela. E daí ela falou, por favor, reconheça de quem, a quem pertence esse Chotam, esse Petil e este Maté. Esses três objetos. E Yehudá reconheceu e depois nasceu a criança que foi Peretz e de Peretz que acabou saindo o Mashiach no futuro. Então, sobre, si, sobre esse Rashi, sobre este Passuk, vem o Rashi, número 18, no capítulo 38. E o Rashi fala, Chotam Ha e ele traz a explicação do Unkelus. O Unkelus, que traduz a Torá em aramaico. O Rashi fala, Izketach Veshushipach. Essas são as duas palavras de como que o Unkelus traduz os dois primeiros objetos, ou seja, isso significa, eu quero o seu anel, com o qual você sela os documentos, e seu manto com o qual você se cobre. Ou seja, não significa carimbo, e sim significa um anel que tem um selo em cima, que tem um carimbo em cima. E não quer dizer um barbante, um fio, e sim significa o casaco com o qual você se cobre. E a pergunta é, da onde que Urashi tira essas duas explicações? Porque Urashi tira do sentido literal que rotam significa carimbo, e ele fala, não, é um, é um iskatra, a tradução do unkilus, que é um anel com o qual 
você é, tem um carimbo em cima. E assim também, porque o Rashi fala que pitilha não significa um, um fio, um barbante, uma corda, como que outros falam. E ele fala, não, pitilha significa simlatra, o teu manto, o teu casaco. Por que, que ele traduz isso dessa forma? E Bichlal, a palavra, tem palavras na Torá que nem são interpretadas. A palavra petil já apareceu em outros lugares, como no Tzitzitz, a canav petil terrelet, e o Rashi Bichlal não interpretou o que significa petil. Porque petil quer dizer um barbante. E porque o Rashi aqui fala, não, não é barbante, sim, significa simlatra, o casaco com o qual você se cobre. Como que o Rashbam ele fala, que petilachá significa exor, significa um gartl, quer dizer um, um, um fio, um barbante. E por que o Rashi aqui ele fala que significa um manto, um casaco? E, e mais um detalhe na explicação do Rashi, que o Rashi ele acrescenta, depois que ele tra traz a tradução do, do, do Untelus, ele fala, olha, deixa eu te explicar melhor o que significa isso. Isso significa tabá o anel que você carimba com ele e o casaco que você se encobre com ele. Tipo, poderia falar simplesmente anel e casaco. E não colocar na primeira pessoa que você se cobre e que você carimba com ele. Tem vários comentaristas interpretando esse Rashi como Sifzei Hachamim que eles falam que na verdade o Rashi aqui ele tinha uma pergunta. O que tem a ver Chotamcha ou Ptilecha com Iskatcha Veshushipach? O que tem a ver as palavras, as duas palavras da Torá com as duas palavras interpretadas pelo Unkilus em aramaico? Então vem o Rashi ele fala que é o anel com o qual você carimba. E por isso que a Torá chama isso como Chotamcha, o teu anel, o teu carimbo. E Simlatracha Tamitkaseba, o casaco que você se cobre com ele. E com isso o Rashi ele quer falar o seguinte, aqui eu estou falando sobre Gidilim. Gidilim Taselecha, que isso se refere sobre a mitzvah do Tzitzit o petil tehela, de colocar os fios ao redor do tzitzit. E com isso, essa que era a mensagem que a Torá está tá representando com isso. Petil representa esse gdelim, que representa esses fios, esse barbante. Como a gente fala, kanaf petil tehelet. Por isso que a Torá escreve ptilecha, os barbante. E com isso, estariam respondendo a pergunta do Nachmanides, do Ramban, que ele falou, como assim? Como pode ser que o Yehudá deu o casaco para ela e ele continuou nu, sem roupa? Como que ele deu o casaco para ela? Então, de acordo com essa explicação, do Siftei Hachamim e outros, não é que ele deu o casaco e ele ficou nu. Ele deu um casaco especial que era nele, tinha o tzitzit, tinha os fios do tzitzit. Essa é a explicação de alguns documentaristas. Mas fala o Rebbe, por várias razões, essa explicação ainda não encaixa na explicação lógica da Torá. É uma explicação bonita, mas não é uma obrigação, tipo, não é obrigatório, não é o refer, na explicação simples da Torá, que isso significa dessa forma. Que Khotamcha, o Ptilecha, significa obrigatoriamente o anel com carimbo e o teu barbante, ou o seu casaco, desculpa. E a maior pergunta é, se a Torá queria dizer é, anel 
e casaco, porque a Torá não descreve simplesmente o teu anel e o teu casaco. E se aqui está representando Ptilha, representa os barbantes que tem a ver com Tzitzit, a Torá poderia falar claramente Gidilim, a palavra Gidilim em vez de Ptil. E mais ainda, a criança ainda não leu na Torá a mitzvah do Tzitzit. A criança, Ben Hamesh Lemikra, que ele está estudando a Torá de uma forma cronológica, desde Bereshit, ele nunca estudou a paraxá do Tzitzit. Então, ele, apesar que ele usa o Tzitzit, mas ele não sabe que Gidilim Tehaseba, que isso significa a palavra Gidilim, que tem a ver com a palavra Petil, que isso representa o Tzitzit. Em outras palavras, por que Urashi veio com essa explicação? Qual que era a pergunta do Urashi que ele teve que trazer a tradução do Unkelos para interpretar toda essa história de Yudá com Tamar? E aqui o Rebbe explica de uma forma extremamente simples. Qual é a razão, qual é a, obriga a obrigatoriedade que Rotamha Não pode significar carimbo, literalmente um carimbo, porque ele é a história. O que está acontecendo aqui na história? E o Rudá, ele está indo para Timná. Para quê? Para tosquear o seu rebanho. Lagoza Estsonó. Ele está vindo passear, está vindo ver, está vindo ver seus carneirinhos. Um trabalho que não é de escritório. Não é um trabalho que você precisa de carimbo. Não é um trabalho que você está no campo, trabalhando com os carneiros. Então, por que ele teria um carimbo na mão dele? Então, por que a Torá fala, Rotamha, que ele, que, por que Tamar iria pedir para o Yudá, oh, me dá seu carimbo? Carimbo? Por que, que, Yudá, por que, que eu teria um carimbo comigo? Por que Yudá estaria carregando um carimbo? Ou, e, e mais ainda, se ele tem um carimbo no bolso, da onde que a Tamar saberia que ele teria um carimbo no bolso dele? Então, por isso, vem o Rashi e fala muito simples. Rotamcha significa como que o Unkelus, a tradução do Unkelus fala Isgatcha, um, um anel no qual também tem um carimbo, como que era costume na época, que tinha aquele anel com um, um, um selo, certo? Com um selo em cima, com o nome dele, com os, o símbolo dele. Isso é uma coisa normal. Que nem a gente vê a história de Achashverosh, certo? Quer dizer, ele tinha lá o anel dele com o carimbo dele, que ficava no dedo o tempo todo. Ou seja, não tinha nenhum riduz que ele tem isso daqui, porque isso daqui é uma coisa visível, você vê, está no dedo dele, esse, esse anel. Apesar que ele foi tosquear os carneiros, mas ele andava, era uma roupa, era uma joia que ele usava o tempo todo. Então agora vamos entender melhor essa história. A Tamar, ela queria aquele cabrito. Mas para isso ela precisava de uma garantia, de alguma coisa que ele iria ir atrás posteriormente para retirar. Ou seja, se ele deixasse só qualquer coisa, qualquer objeto que não fosse precioso para ele particularmente, ele não iria atrás para buscá-los. Então aqui na verdade a Tamar ela queria pegar um iravon, uma garantia da mão de Yudá, que... Primeira coisa, seria algo precioso para ele, para que ele pudesse ir atrás depois. E número dois, algo que representasse, que tivesse conectado com a sua personalidade, com a sua pessoa particular. Que por essa razão, depois na história, depois de três meses, 
Ela falou, Raquel Nalemi, por favor reconheça a quem pertence estes três objetos. Opa, não podia ser alguma coisa que qualquer pessoa possa ter que ele comprou na loja? Não, precisava ser um objeto que representasse a sua personalidade. Então por isso, no momento que ela pediu Rotamha, o teu carimbo, não pode ser simplesmente um carimbo. E não pode simplesmente ser um anel com carimbo. Mas precisava que ser um anel com carimbo que representasse a personalidade do próprio Yudá. E por isso vem o Rasha e ele fala, Tabatiatá, Rotemba. Um carimbo que você, você e o carimba com ele. Um anel que você carimba com ele. Ou seja, é a tua assinatura. Que ninguém mais no mundo tem isso. É algo que você carrega o tempo todo na tua mão. E que isso representa a tua personalidade. Porque anel é algo que a Gamarada escreve em Baba Metzia que ninguém empresta. Que nem hoje ninguém empresta carro, não empresta mulher, não empresta é, coisas preciosas. As pessoas também naquela época, o anel com carimbo era algo muito, muito precioso. E essa que foi a intenção da Tamar pedindo Rotamha. Ela não falou Tabatha, não quero o teu anel. Eu quero o anel que tem um carimbo, o Sheatá, que você se representa, se expressa, que você carrega o tempo todo no seu dedo. Com isso, a gente vai passar para a segunda garantia. O segundo objeto que ela pediu. Ela pediu Ptilha. Ptilha não significa um gartel, não significa um fio, uma corda, um barbante. Porque isso aqui, qualquer pessoa tem isso. E não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor. E muito menos uma representação da personalidade, da conexão íntima que Yehudá teria com esse Ptilha. Com esse barbante. O Rasha ele fala. Shushifar. Shushifar significa o teu casaco. E daí o Rasha fala. O casaco que você se cobre. Não qualquer casaco. É um casaco que você e o se cobre com ele. Porque pessoas especiais. Pessoas importantes. Elas usam casacos importantes. Como que a gente viu. Semana passada, que Eissav, semanas atrás, a gente viu na Parashat Oldot, que Eissav, ele tinha as roupas dele, que foi carifica, ela fez, pegou as roupas do Eissav e colocou na mão do, do Yaakov. Ou, quando que Eliezer, ele deu as, os presentes para Arifka, ele deu para ela o Begadim, deu para ela roupa, roupas especiais. Ou seja, roupas, principalmente naquela época, era uma coisa muito importante. E mais aqui ainda. Mais aqui ainda. Yehudá, ele era a pessoa mais importante da Shvatim. Ele era o Gadol Shvatim. Ele era o maior de todos os irmãos. Então ele carregava uma Simlam e um Hedet. Porque Reuven tinha perdido o seu posto. Pelo pecado que ele fez. Então Yehudá, ele virou o, o responsável pelos irmãos. Ele tinha um casaco especial. Então Tamar... Ela tinha certeza que este casaco, que você se, se encobre com ele, e eu dá com certeza, ele vai vir atrás para retirar esse, essa, essa garantia da mão dela. E assim também o terceiro objeto, o teu bordão, o teu cajado, 
Eu sempre pensei isso aqui. O que é o cajado? O cajado, qualquer cajado. O que tem de especial nesse cajado? A Torá fala, a própria Torá descreve, o cajado que está na tua mão. Ou seja, não é qualquer cajado, qualquer pedaço de madeira, mas é o cajado que você e eu dá uma pessoa tão forte, tão importante, carrega na sua mão, que isso representa a gvurá de Yudá, a força de Yudá. E com isso a gente responde a pergunta do Ramban, do Nachmanides, que ele tinha feito, como pode ser que Yudá deixou a roupa dele na mão de Tamar e ficou sem nenhuma roupa? Não é que ele deixou todas as roupas dele, ele deixou aquele casaco, aquele terno, aquele mando especial que ele tinha, ele deu isso na mão dela. Quer dizer, essa, esse simlais especial que ele tinha na sua mão, que isso representava a sua personalidade, a sua grandeza, tinha uma cor especial. Talvez pensando é, que nem o casaco que, que o que Yosef ele tinha, certo? Que toda a história aqui também tem a ver com o casaco do Yosef. O Yosef ele tinha um casaco que representava ele. Ok? Então, a história a princípio já está esclarecida e com isso entendemos por que Horashi ele trouxe dessa forma essas explicações. E com isso respondemos mais uma pergunta que fizemos antes. Por que a Torá descreve Ptilha e isso representa Simla? Ou da, o que, que tem a ver a palavra Ptil com a palavra Simla? Um fio... O que, que tem a ver com o casaco? Então, já que aqui é Rashi, ou seja, que a criança está estudando na forma cronológica todas as parashiot, desde o Bereshit até aqui a nossa paraxá. Então, na, na paraxá, lá para trás, na paraxá Vayetze, a Torá já descreveu algo parecido que a criança, Ben Hamesh Lemikra, como que eu costumo dizer, que o Rebbe, quando tinha cinco anos, o Rebbe já entendeu essas palavras. Mas, de qualquer forma, quando que nasceu Naftali, que a Torá descreve, Naftulei Elohim Niftalti. Que isso significa, Karachel, ela disse, eu me vinculei a Deus, Niftalti, e eu estou me igualando a minha irmã, porque agora também posso ter filho, por intermédio da Bilha. Então, fala o Rashi, o que, que teve a palavra naftulei? Isso vem da palavra petil. Petil vem da palavra ribur, significa ribur. Petil significa ribur, ou seja, ligado e unido. Então, a palavra naftulei significa essa igualação, essa minha ligação agora com a minha irmã. Opa, então eu já aprendi que a palavra petil significa ligação e união. Então, um casaco que a pessoa ela se cobre, que isso representa a sua pessoa, a sua personalidade, pode, aqui pode ser chamado como petil, porque é algo que está... O homem se veste com esse casaco, está ligado, está unido com a pessoa. Da mesma forma que falamos antes, que Rotamcha, a Torá escreveu Rotamcha e não escreveu anel, assim também a Torá escreveu petil, Ptilha, e não escreveu Simlatra, o teu casaco? Porque a palavra Petil descreve, na verdade, o pedido de Tamar. Tamar, ela estava pedindo para Yudá um casaco. Mas qual o casaco que eu estou pedindo para você? Não Simlatra, qualquer casaco. Eu estou pedindo um casaco que é Petil, 
que ele está abraçado, que ele está ligado e unido com você de uma forma especial. Você é uma pessoa importante e eu dá. Então eu quero um casaco que, tá, que, que representa a tua importância, que ele está tão ligado e unido com a sua importância. E isso, na verdade, é a ideia do Rashi, explicando essas, essas duas palavras dos três objetos que um, a Tamar recebeu do Yudá. Ela tinha toda uma cavaná especial pedindo bem esses objetos. E agora o Rebbe começa a mergulhar no Yeina Sheltoira, no, no vinho da Torá, ou seja, nas explicações da Hasidut, sobre todo esse Rashi e coisas incríveis que podemos aprender desse Rashi. Baseado no que explicamos antes, que Tabá, Tchatá, Rotemba, o anel com o qual você carimba, tem dois opostos. Por um lado tem o lado do anel, e por outro lado tem o lado do carimbo. Ou seja, por um lado... Tamar, ela estava pedindo uma garantia, um, um, um eravon, certo? A sua garantia. Ela estava pedindo o carimbo. Que isso representa o poder dele e, e o domínio do Yehudá e a importância do Yehudá em relação a este anel. E por outro lado, desculpa, com esse carimbo. Por outro lado, ela pediu um carimbo. Ou seja, um carimbo, não uma coisa separada, mas algo que faz parte, que é uma, é uma peça só com o próprio anel. Okay? Então ela pediu duas coisas. Ela, ou seja, duas coisas em uma. Por um lado ela pediu um carimbo, por outro lado ela pediu fazendo parte do próprio anel. Isso tem a ver com o que está explicado na Hasidut. Isso vai explicar o porquê ela pediu exatamente bem esses três objetos. O teu anel, o teu, o teu manto e o teu cajado. Para isso o Rebbe começa uma coisa paralela. Falando sobre a ideia do Shabbat. Tem o um Medrash. Medrash Rabah que fala sobre o Shabbat. Deus descansou. No sétimo dia, no trabalho que ele acabou de fazer. Fala o Medrash. Fala aos nossos sábios. Mashal Lemelach. Um exemplo de um rei. Que fizeram para ele um tabato, um anel. O que, que faltava neste anel? Faltava um rotam, faltava um carimbo. Assim também, o que estava que faltando no mundo? O mundo estava incompleto porque faltava Shabbat. Ou seja... O mundo sem o Shabat é chamado, é comparado como um anel. Um anel simples. Vem o Shabat e o Shabat é comparado com o carimbo do anel. O que quer dizer isso? Está explicado na hora Torá que Tabat vem da palavra Teva. Anel vem da palavra Teva, quer dizer natureza. Ou seja, Tabat tem a ver com o comportamento da teva, da natureza do mundo. E o mundo, por si só, ele desmente a presença divina. Ele não representa que existe um balabai de liberar azul, que tem um dono deste mundo. Ou seja, não tem como sentir Deus dentro do mundo. Vem o Shabat, Shabat, ele é o Rotam, ele é o carimbo. É um carimbo e um testemunho e uma lembrança que a Shem existe dentro do Maser Bereshit. Como que fala o Sefer Ahinur, 
que a ideia do Shabbat é para gravar nos nossos corações a fé na renovação e na criação do mundo constantemente. Para você acreditar que Hashem está renovando diariamente a criação do mundo. Como que o Altareb escreve bastante sobre isso no Tânia, no Shara Yehud. Nos nomes de Hashem, nos Shemot de Hashem, tem Shem Elohim e Shem Havai. Shem Elohim, a gente sabe que é o valor numérico de Hateva, a natureza. E Havai tem a ver com a Yahweh, que significa passado, presente e futuro. Ou seja, o um poder de Hashem que está acima do tempo e espaço. Então, Hotam é a revelação do Shem Havai. Porque Hotam, Hotamosha Lakadar Baruch Emet, o carimbo de Hashem é Emet. O está acima do mundo. E a vai, a gente sabe que é o comportamento nisit. É a fonte do nisit, o comportamento milagroso, sobrenatural, milagres. Que essa é uma expressão do emeta vai, da verdade de Hashem, que está acima dos mundos. Já o nome Elohim está ligado com a natureza, Está ligado com o mundo, ou seja, está ligado com o Teva e com o Tabat. Então, da mesma forma que falamos antes, que a Tamar pediu para Yudá bem o Rotam, bem o Rotam Ha, ou seja, o carimbo do anel, um anel com carimbo, e somente por intermédio do carimbo, poderia. É, expressar a grandeza do Yehudá. E ela não pediu um anel. Ela não pediu um carimbo. Ela pediu um anel com um carimbo. Porque o anel por si só não representa o Balabait. Não representa que Yehudá era o dono desse anel. Não, não, não teria uma ligação íntima entre Yehudá e o anel. Já o Chotam representa que esse é o carimbo do Yehudá. Essa, na verdade, é a diferença entre os Shechit, Temer, Bereshit e o Shabat. Os seis dias da semana e o Shabat. Shechit, Temer, Bereshit. Os seis dias da criação do mundo, eles foram criados por intermédio do Shem Elohim, que tem a ver com a Teva, com a natureza. Apesar que a, a energia veio e a criação veio do Shem Havaya, que a Shem é Mehave, ele que faz criar o mundo. Mas foi por intermédio do Shem Elohim. Veio o Shabat que tem a ver com Chotamosh, Lakadur, Baruch Hu, Emet, o carimbo de Hashem, Emet, Emet, Havaya, Leolá, a verdade do Havaya para o mundo, que isso representa o nome Havaya, Yutkei, Vavkei, como que ele está, na verdade, acima do mundo, como que ele está totalmente acima do mundo, ele se transmitiu dentro do mundo, e ele criou o mundo no dia do Shabat. E com essa ideia podemos aplicar também nas Sefirot, nas dez Sefirot, a diferença entre Chotam e Tabat, entre Carimbo e Anel, na Sefirot. Chotam, o Carimbo, tem a ver com a Sefirot e Yesod, fundamento. E Tabat e Anel tem a ver com Malchut, com realeza. Porque Sefirot e Malchut, a gente sabe que é o Shorjanagá Ativit, é a fonte de todo o comportamento na, da natureza, porque é a última das dez Sefirot, e como que reina dentro dos mundos, influencia os mundos. 
Já a Yesod, que tem a ver com Zeirampin, é a fonte do comportamento milagroso, porque está acima dos mundos. Então, Chotam tem a ver com Yesod, que tem a ver com comportamento milagroso. E Tabat, o anel, tem a ver com Malhut, que tem a ver com Teva, que é a fonte do comportamento da natureza de dentro do mundo. Da mesma forma que falamos antes, que o anel que aqui Tamar estava pedindo, que Yudá ele tinha, era um anel que, era, que tinha um carimbo, que tinha o um selo dentro dele, ou seja, não eram duas coisas separadas, mas parte da própria essência do anel, assim também essa ideia em relação ao Shabbat. Shabbat, ou seja, nesse milagre, não é algo separado, independente da criação do mundo. Mas o Yom Ashvi'i, ele é o sétimo dia, o sétimo após seis. Ou seja, ele que causa um Shlemut, uma perfeição de toda a criação do mundo. Como que a Chachamim fala, Ma'ayaolam Chaser Shabbat. O que, que o mundo estava faltando? O mundo estava faltando o Shabbat. Ou seja, o Shlemut do Teva, a completude da natureza do mundo, do próprio mundo, é no momento que você transmite dentro do mundo o Lema Alaminateva acima da natureza. Ou seja, dentro do mundo ter também o Shema Havaye, que é tão acima do mundo, ele vai ser transmitido dentro do mundo. Então, ou seja, não existe duas identidades. Não tem Shabbat, é uma coisa, e depois tem os seis dias da semana. São, é uma união perfeita. O Shabbat com os seis dias da semana. Como que é a ideia também do carimbo unificado com o próprio anel. Tudo isso nós podemos aplicar também no Avodat Hashem, no serviço a Deus, na nossa vida prática. Tem duas formas de você servir Hashem. Tem uma Avodal Pitam Vedat, um trabalho pela lógica, minha pessoa, ou seja, eu estou ligado ainda com a natureza, estou ligado com o mundo, com as minhas limitações. E tem o um trabalho de Misirut Nefesh, de alto sacrifício que está lemala metamvedata acima da lógica e da minha consciência que isso como que eu transmito isso me conectando com o chama vai me conectando com uma luz de Hashem que está acima do mundo a luz de Hashem que tem a ver com o nisim com milagres então não são duas ideias separadas não devem ser duas formas e duas dois trabalhos separados porque o shleimut do Avodal Petamvedat. Como que o trabalho da lógica, o trabalho do mundo, vai ser perfeito? No momento que eu tenha também um Misirut Nefesh Elmala Petamvedat, um alto sacrifício acima da lógica da pessoa. Ou seja, no momento que eu vivo o anel e o carimbo, como só uma só identidade. Eu estou no mundo, estou pé no chão, mas ao mesmo tempo estou com a cabeça pensando em Misirut Nefesh, me entregar para Hashem de uma forma totalmente sobrenatural. Ok? Então, baseado nessas explicações, que falamos agora é, sobre Shabbat, os seis dias da semana, o, o anel e o carimbo e etc., a gente vai conseguir entender, na verdade, por que bem esses três objetos ela pediu para Yehudá. Por que bem o anel com carimbo, o casaco e o bastão, o cajado do Yehudá. Está explicado no Likutei Torá do Arizal, 
o Ariya Kadosh, ele explica que a primeira coisa ele fala que Tamar representa o Shem Adnei, o nome de Hashem, Alev Dalet Nunyud. E Tamar tem a ver com o nome Malchut, desculpa, tem a ver com a Sfirah de Malchut, realeza. Em geral, mulher tem a ver com Malchut também. E por isso ela pediu para o Yudá bem esses três objetos. Porque esses três objetos estão ligados com os três firot acima de Malchut. Netzach, Od e Yesod. Yesod tem a ver com Chotamcha, com o teu carimbo, com o teu anel. Netzach tem a ver com Ptilcha, com o teu casaco. E Rod tem a ver com Matecha, tem a ver com o teu cajado. Se quiser entender isso aqui mais a fundo, tem que abrir o literário do Arizal para conseguir entender exatamente qual é a ligação entre os três. Mas é assim que fala o Arizal. Ou seja, <coughs> o que, que a Tamar estava querendo aqui? Ela estava querendo transmitir Netzachod e Sod, as sefirot, as três firot básicas é, da, da, é, que antecedem Malchut. E uni-las com Malchut. Fazer uma união de Netzachod e Sod com Malchut. E isso se chama, pela linguagem da Hasidut, Binyan HaMalchut, a construção do Malchut. E por isso, e com isso nós entendemos, que toda essa história de Udav e Tamar, quem que nasceu na consequência? Nasceu Peretz. Dessa relação nasceu Peretz. Quem é Peretz? Malchut Beidavid. Dali saiu Beidavid, e ali vai sair Mashiach. Malchut, Binyan HaMalchut. De David Amalach até Mashiach Tzedkeinu. Que essa é a ideia de Binana Malchut. Que vai ser uma forma perfeita e completa na vinda de Mashiach. Mas isso tudo começou nessa relação entre o David e Amar. Com isso nós entendemos porque ele deu um taba, um Chotamcha. Que a Torah que o, que o Rashi explicou que é um anel com o carimbo em cima. E nós explicamos antes que o anel com carimbo... É a ligação entre Yesod e Malchut. Como falamos que Tabat representa Malchut. E Chotamcha representa Yesod. E que essa na verdade é toda a Kavaná que ela queria. Toda a intenção de, de Tamar era o Binyana Malchut. A construção do Malchut. Que isso foi por intermédio desse anel. Porque o próprio anel já representava a ligação entre o carimbo e o anel. Entre o Yesod e o Malchut. E com isso nós entendemos também Alpinigle, o que o Rabotein Baleia Tosfot, os sábios do Tosfot, da Guimarã, que eram vários sábios que escreveram comentários sobre a Torá, sobre, o, sobre a Guimarã, eles falam que Chotamcha, o teu carimbo, aqui nós aprendemos a ideia de Kilshabetabat. Ele, quando Yodá, ele estava dando para ela o anel, ele estava fazendo Kidushim, ele estava casando com ela através de Kidushim, Através desse anel, como que hoje fazemos numa roupa, que o noivo dá um anel, um tabato para a noiva. E a partir dali surgiu esse costume judaico até hoje de Mercadeja, a mulher com o tabato, com o anel. Aparentemente, qual é a ligação entre Kidushin e tabato? O que tem a ver se dá um anel? Você pode dar qualquer objeto para consagrar a mulher, porque bem um anel. Como no Shohanaru, o Remó fala que nós costumamos consagrar com anel, e tem explicações pelo Zor, etc. E assim era o Minhag Eretz Israel, o costume de Israel de Lekadej Betabat. 
Mas qual é a ligação? E também porque isso aqui está ligado bem na história de Udavetamar. Qual a ligação que Udavetamar bem com a ideia de Lekadesh, de consagrar uma mulher, casar com uma mulher, bem com o anel? Explicação em resumo. O Rebbe fala, que a gente sabe que o Alter Rebbe explica que a revelação do Koach HaEntsov, da força da luz infinita de Hashem dentro do mundo, acontece no momento do casamento. Que ali começa um Binyana de Yad, uma construção eterna sem fim. Através dos filhos, os filhos, os filhos, isso representa uma revelação da força infinita de Hashem. Ou seja, o casamento é que nem, é a mesma ideia da união entre o Hotam e o Tabat, entre o, entre o, o, o carimbo e o anel, entre o milagre e a natureza. E por isso que, na verdade, ele deu para ela esse anel, que isso foi a representação, da, a revelação da Korra em Sov, da luz infinita de Hashem, dentro do próprio mundo. Então, sendo que a Binyana Malchut, a construção do Malchut, essa união entre Yesod e Malchut vai acontecer da forma plena e completa só quando o Mashiach chegar, na vinda do Mashiach. E isso tudo começou no casamento de Yudá Betamar, na consagração de Yudá Betamar. Então, por isso que a Torá representa essa ideia toda, bem no Yudá Betamar, bem dando um anel para o Kiddushim, porque isso tudo começou, essa união entre Yesod e Malchut, a construção do Malchut, que vai ser na vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.